0: tonight Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos, dependiendo del lado de la latitud donde estén. Mi nombre es Luis Alejandro González, he sido entrenador de deportes de resistencia por más de una década y este es un espacio de encuentro donde charlaremos sobre conceptos básicos, diferentes temáticas, metodología del entrenamiento, algunas preguntas y respuestas provenientes de todos los oyentes y sobre todo un espacio de intercambio entre nosotros, otros entrenadores y los atletas, para hacer de este mundo del deporte un lugar mucho más transitable, mucho más entendible y cada vez más profesional. Acompáñenme, acompáñame, les va. Vamos a comenzar con el segundo capítulo de este ciclo de construcción del conocimiento hacia los deportes de resistencia. Este capítulo es parte de un eje temático que le podríamos decir anatomía y fisiología y vamos a comenzar haciendo una introducción y no me voy a explayar mucho en lo que es la energía y los sistemas energéticos. Repito, no me voy a explayar mucho porque hay mucho material en internet y eh, creo que lo voy a encarar un poco más eh, detalladamente cuando empecemos a hablar un poco más de nutrición. Pero simplemente voy a hacer un resumen de los elementos básicos necesarios para interpretar después lo que son los diferentes tipos de fibras musculares y después eso nos va a dar pie con el conocimiento para entrar a lo que son hitos fisiológicos. Entonces, vamos a comenzar. Eh, voy a tomar un poco de un resumen que he hecho y después se los voy a pasar el limpio y les prometo que lo van a tener todo escrito en, en el sitio web. Así que, eh, bueno, sin más introducción, vamos a comenzar. Eh, hay, hay que tener algo en cuenta. Cuando vos empezás a hacer ejercicio, tu cuerpo debe comenzar a producir energía mucho más rápido que cuando está en reposo, ¿sí? los músculos comienzan a contraerse con más fuerza, el corazón late más rápido para bombear sangre a todo el cuerpo, con mayor intensidad, y los pulmones trabajan más, haciendo, produciendo intercambio de, de gases. Todos estos procesos requieren de energía extra, y como dijimos anteriormente, realizar más procesos de intercambio de, a una intensidad mayor. ¿sí? Porque recordemos que la energía no se pierde, simplemente se transforma. Entonces hay que... Hacer más procesos de intercambio. ¿De dónde viene y cómo podemos asegurarnos de tener la suficiente energía para eh, poder soportar una sesión tanto de entrenamiento o una competencia? Entonces, vamos, a, vamos a, a, a un principio básico que habíamos hablado en el capítulo anterior. Es importante entender cómo el cuerpo produce energía útil y cómo la va a utilizar, ¿Sí? Volvemos a recordar un principio simple de la energía que dice que, eh, o el principio de conservación de la energía en realidad, que nos dice que la cantidad de energía en el universo es siempre estable, permanente, y no puede ser ni creada ni destruida, sino únicamente transformada. Entonces, esto nos va a dar pie a saber que nosotros vamos a utilizar energía a partir de otros elementos transformándola en energía útil por así decirlo. ¿sí? Entonces vamos a, vamos a hacernos un par de preguntas. Primero, ¿qué es la energía? Aunque en realidad vos, yo, nadie puede ver la energía, eh, la, podemos sentir sus efectos eh, como térmicos, como en forma de calor y de trabajo físico. ¿sí? Recordemos que cuando hablamos de trabajo, hablamos de Jules y entonces hablamos de energía. Pero ¿qué es exactamente la energía? La energía se produce por la división de un enlace químico en una sustancia llamada trifosfato de adenosina o ATP. A partir de ahora le vamos a decir ATP. ¿sí? Es la moneda de energía. Es lo que vamos a usar cada vez que el músculo necesita contraerse, de dónde va a sacar la energía de ese ATP. Se, pro, eh, se produce eh, en cada molécula del cuerpo a partir de la descomposición de hidratos de carbono de la descomposición de grasas, de proteínas y de alcohol. Estos cuatro combustibles eh, van a ser transportados y transformados a través de varios procesos bioquímicos en el mismo producto final. Quiere decir que para obtener ATP yo parto de cuatro, combustibles, eh, de cuatro materias primas básicas. Pensalo de esta manera. Si tu auto puede usar... Eh, tu auto, A ver... Vos no podés usar petróleo crudo para hacer que tu auto funcione, para que la combustión de tu auto se dé. Entonces, eh, ese petróleo crudo lo tenemos que procesar hasta transformarlo en gasolina o en combustible, o en nafta, como se dice en mi país, para poder generar combustión y que el auto se mueva. ¿Sí? Entonces, este concepto es exactamente lo mismo. Nosotros no podemos usar ni esas grasas, ni esos hidratos de carbono, ni esas proteínas o esos alcoholes directamente como energía. Tenemos que transformarlos, obtener la energía de cada enlace químico que hay en esos combustibles y esa energía transformarla o sintetizarla en algo llamado ATP, que es el trifosfato de adenosina, y ese ATP es el que vamos a utilizar como fuente de energía, que también se rompe. ¿sí? Ahora, la pregunta es, ¿qué es el ATP? El ATP es una molécula muy pequeña, que consta de un esqueleto de adenosina con tres grupos de fosfato. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es? Imagínense eh, un compuesto o una burbuja llamada adenosina, ¿sí? tres líneas y de cada línea, en cada extremo de cada línea, hay un fósforo. Entonces eso se llama adenosín trifosfato, porque son tres fósforos unidos a una molécula de adenosina. La energía se libera cuando uno de esos grupos fosfato, fosfato porque tiene fósforo, ...se separa, ¿sí? Cuando la ATP pie pierde uno de estos grupos de fósforo... sí, ...que se separa de ese esqueleto... ...de, esa, de esas tres moléculas de fósforo unidas a, a la adenosina... ...por acción de una enzima, que es un catalizador biológico... ...un catalizador biológico es algo que acelera o retrasa el proceso... ...generalmente los acelera... ...entonces una enzima es un acelerador, un catalizador biológico... Y tiene un nombre muy específico, se llama ATP-ASA. Entonces la atp que es esta enzima específica, rompe una de esas líneas, uno de esos enlaces químicos que, que está uniendo al fósforo con la adenosina. ¿Sí? Y de esa ruptura sale la energía que vamos a utilizar para la contracción muscular. Entonces, eh, cuando actúa la atp se convierte en difosfato de adenosina. ¿Por qué? Porque perdió un fósforo. Parte de esa energía eh, se va a utilizar para el trabajo, o sea, para las contracciones musculares... ...pero la mayor parte, alrededor de las tres cuartas partes de esa energía... ...fíjense cuánta energía es, se va a perder en forma de calor. No es que se va a perder, se va a ir del cuerpo en forma de calor. Eh, por, si te, eh, por eso te sentís, eh, sentís que tenés más calor cuando estás haciendo ejercicio... Porque tenés que liberar gran parte de esa energía que estás obteniendo de la ruptura de los enlaces químicos. Una vez que esto sucedió, ese ADP se vuelve a convertir nuevamente en ATP. Eso es un ciclo continuo. El ATP forma ADP y luego se vuelve a convertir en ATP. Entonces vos tenés que tener en cuenta lo siguiente. Resumiendo todo lo que te dije hasta ahora. Vos necesitas ATP para producir una contracción muscular. Ese ATP... No lo obtenés directamente, tenés que procesar materia prima para poder obtener ese ATP. La materia prima va a ser las proteínas, las grasas, los hidratos de carbono y los alcoholes. Eso se va a desarmar, esos compuestos químicos se van a desarmar y van a formar la molécula de ATP. Ese ATP luego, nuevamente se va a romper y de cada vez que se rompe ese ATP... Cada vez que se libera, que se separa un fósforo de la molécula principal de adenosina, va a generar energía. Y esa energía se va a utilizar para una contracción muscular. ¿Sí? Por eso el ATP se termina transformando en ADP. En vez de tres fósforos unidos a una adenosina, son dos fósforos unidos a una adenosina. A través de esa misma enzima ATP-ASA, voy a tanto recuperar la energía rota de que perdí en la ruptura de ese enlace químico, donde se separó el fósforo de la adenosina, como volver a romperlo. Entonces es un ciclo. Se forma ATP, del ATP se rompe el enlace químico, y se forma ADP, del ADP vuelve a actuar la TPAC y se vuelve a formar ATP y así constantemente. Entonces eso mantiene en constancia la cantidad de energía disponible para la contracción muscular y por ende se manifiesta en el ejercicio físico. Y recordá que tres cuartas partes de esa energía que vos logras obtener de la ruptura de esos enlaces químicos, la vas a perder en forma de calor. No es que la vas a perder, está mal dicho. Lo vas a entregar al medio en forma de calor. Y solamente un cuarto de esa parte la vas a usar para la contracción muscular. El cuerpo no es muy eficiente usando energía. Entonces, los las deportistas más económicos son los que menos energía en forma de calor pierden y más pueden utilizarlo para la contracción muscular. ¿Sí? ¿Cómo se da esa interconversión de ATP a ADP? Pensá lo siguiente... El cuerpo almacena cantidades muy chiquitas de ATP... ¿sí? Pequeñas cantidades de ATP en un momento dado... Porque si no, aumenta mucho de peso... Entonces, lo que hay que evitar es que como nosotros necesitamos que... El músculo no sea pesado para poder mover algo más ligero... ¿sí? Recordemos el primer capítulo cuando hablábamos de aceleración... Que puede ser pensado la masa por la fuerza... ¿sí? Necesitamos que la masa no suba mucho, pero sí que aumente la fuerza. Entonces, el ATP que nosotros guardamos en los músculos es muy pequeño. Por eso está, hay que estar constantemente reconvirtiéndolo. Porque si guardáramos grandes cantidades de ATP, pesaríamos mucho y sería mucho más difícil poder mover la masa. es suficiente para mantener los requisitos básicos de energía mientras eh, estás en reposo. Y suficiente para mantener el cuerpo en funcionamiento, pero se tiene que llevar este ciclo de ATP, ADP, ATP, ADP, ATP, ADP. Cuando comienzas a hacer o cuando comienzas a hacer ejercicio, la demanda de energía aumenta repentinamente y el ATP se agota en unos pocos segundos. ¿sí? Tenés para creo que 2 o 3 segundos de contracciones musculares la cantidad de ATP que tenés de reserva en tu cuerpo. Por lo tanto, a ver, pensemos lo siguiente. Se tiene que producir más ATP, si ¿sí? el ejercicio continúa. Durante un ejercicio intenso, la producción muscular de ATP más o menos aumenta mil veces. Fíjate vos, aumenta mil veces para poder sostener el, el, el ejercicio. Esta constitución eh, o esta, esta reconstitución de ATP eh, se realiza a partir de distintos procesos metabólicos. Cuando hablamos de procesos metabólicos, y no me quiero poner muy fino acá, hablamos de procesos anabólicos o de génesis o procesos catabólicos o de lisis. El metabolismo es el equilibrio entre los procesos anabólicos o de construcción y los procesos catabólicos o de destrucción. ¿sí? Dependiendo, dependiendo de la materia prima que utilizo, a partir de qué materia prima necesito energía y a la velocidad a la que necesito esa energía, eso va a estar dado tanto por el volumen como la intensidad del ejercicio, Vamos a partir de diferentes fuentes energéticas... Y diferentes sistemas de energía... ¿Sí? Yo... Vuelvo a repetir... No me voy a meter muy finalmente en esto... Pero para que vos te des una idea... El sistema más simple... El que requiere menor cantidad de materia prima... Y que entrega energía más rápido... Se llama sistema de los fosfágenos... O sistema TPPC... Que dura entre... El segundo cero... Y más o menos los 6 a los 10 segundos... Después... Cuando se me agota esa materia prima para producir ATP, tengo que recurrir a la siguiente materia prima, que en ese caso son los hidratos de carbono. Los hidratos de carbono son un proceso, eh, a través de un proceso catabólico, o sea, de ruptura de ese hidrato de carbono para obtener ATP, que se llama glucólisis, lisis de ruptura, me va a dar X cantidad de ATP. Muchas más cantidad de ATP que el sistema anterior, que es el sistema ATP-PC pero tarda un poquito más de tiempo en tomar acción y si yo continúo el ejercicio empiezo a ver una mezcla de combustibles entre hidratos de carbono o azúcares y grasas y eso se hace a través de algo llamado sistema oxidativo puntos muy importantes cuando eh, se pongan a leer sistemas energéticos que cometemos todos el mismo error cuando estamos en la facultad y empezamos a estudiar fisiología del ejercicio hay principios muy sencillos Primero, que los sistemas energéticos no es que funciona uno y el otro deja de funcionar, sino que todos trabajan simultáneamente, solamente que hay preponderancia de uno sobre el otro. Repito, hay preponderancia de uno sobre el otro. Los sistemas energéticos son inversamente proporcional. ¿Qué quiere decir esto? Existen dos conceptos: potencia y capacidad. Potencia quiere decir la velocidad a la que yo entrego energía al sistema para que pueda producir ejercicio o movimiento. El primer sistema energético tiene muchísima potencia, o sea, entrega energía muy rápidamente, pero el problema está que su capacidad es muy pequeña, quiere decir que lo puedo sostener muy poco en el tiempo. El siguiente sistema de energía, que es el sistema glucolítico, cuando toma su preponderancia... No tiene tanta potencia como tiene el sistema TPPC, pero sí puede brindar energía durante más tiempo. Y el último sistema, el sistema oxidativo, o el sistema mal llamado sistema aeróbico, es un sistema que tiene la menor potencia, o sea, puede entregar energía al sistema eh, mucha menos, eh, con mucha menos velocidad, pero sí puede sostener casi hasta el infinito la entrega de esa energía. Entonces... De acá empezamos a sacar un par de conclusiones que las vamos a volver a nombrar. Dependiendo del volumen y la intensidad, o del trabajo y la potencia a la que estoy trabajando, o estoy haciendo el ejercicio, va a preponderar un sistema sobre el otro y va a haber una mezcla de energía entre uno o el otro. O voy a usar más un tipo de fuente de energía que el otro. Como, más o menos como para ir metiéndonos en tema. Vamos a definir un poquito esto que hablamos de metabolismo, de.. De los procesos anabólicos y los procesos catabólicos. Vamos a tratar de definirlo un poquito mejor esto. El metabolismo es la suma de todos los procesos bioquímicos que ocurren en tu cuerpo. Hay dos aspectos. ¿sí? El anabolismo, que es la formación de moléculas más grandes. Y el catabolismo, que es la descomposición de esas moléculas más grandes en moléculas más pequeñas. El metabolismo aeróbico incluye... Oxígeno en los procesos, ¿sí? el metabolismo anaeróbico tiene lugar con mucho menos cantidad de oxígeno, mal llamado sin oxígeno, no, siempre está el oxígeno presente, porque el oxígeno es un combustible, pero ¿qué pasa? ¿qué ocurre? Dependiendo el volumen y la intensidad voy a tener más tiempo de poder utilizar ese oxígeno o menos tiempo de poder utilizar ese oxígeno. Luego que no lo vamos a ver ahora, a eso apunta lo que se llama luego la deuda de oxígeno. A mayor intensidad, mayor sistema glucolítico en juego, por ende menor cantidad de oxígeno en juego, por ende la deuda de oxígeno, lo que tengo que pagar después en el ejercicio es mucho mayor. Otro concepto, un metabolito es un producto del metabolismo, eso significa que cualquier cosa hecha en el cuerpo es un metabolito. La tasa de gasto de energía del cuerpo se llama tasa metabólica, o sea, la cantidad de energía que gasta mi cuerpo. Tu tasa metabólica basal ¿sí? es la cantidad de calorías gastadas para mantener los procesos esenciales como la respiración, el funcionamiento de, algunos de todos los órganos, no de algunos órganos, sino de todos los órganos durante el sueño. Y sin embargo, la mayoría de los métodos miden la tasa metabólica en reposo, ¿sí? que, es, eh, que es la cantidad de calorías quemadas durante 24 horas mientras estás acostado pero no durmiendo. Que a veces, les aclaro esto porque a veces se confunde. La tasa metabólica basal es la energía mínima necesaria que vos necesitas para poder mantener todos tus órganos en funcionamiento mientras estás durmiendo. Y la tasa metabólica en reposo quiere decir, es exactamente lo mismo, pero no significa que estés durmiendo, puedes estar sentado. ¿Sí? Lo más importante por ahora, eh, sin entrar en muchos detalles de cómo trabaja cada sistema de energía es que dependiendo de la materia prima que vamos a procesar, podemos obtener un rendimiento de producción de ATP mayor o menor. Para que ustedes se den una idea más o menos. Si yo parto de, la, de las azúcares, de la glucosa, ¿sí? el rendimiento por cada molécula de glucosa que yo oxido, o sea, que, que, que mi cuerpo utiliza, es más o menos 38 moles de ATP o 38 moléculas de ATP. El mol es una media. Pero por cada molécula de ácido graso que yo utilizo, que yo oxido, y dependiendo de la combinación de los alimentos, etcétera, etcétera, yo puedo obtener entre 80 a 200 moléculas de ATP. Fíjense la diferencia. Por eso el sistema oxidativo... Cuando el trabajo es de baja intensidad y de larga duración, puede obtener más energía que cuando es un trabajo explosivo o es un trabajo de entre 30 segundos o un minuto de alta intensidad. Porque la cantidad de energía que puede obtener de un combustible o del otro es totalmente distinta. ¿De dónde viene esa energía? Bueno, eh, nosotros ya habíamos definido que eh, existían cuatro fuentes de energías clave, o sea, o materia prima de energía, eh, que provienen de los alimentos y de las bebidas, ¿sí? Los carbohidratos, las proteínas, las grasas y los alcoholes. Y esto lo estamos nombrando muy general. Cuando vos comes o bebés, ¿sí? Estas componentes, o sea, estos cuatro elementos, estas cuatro materias primas, se rompen... Eh, en el sistema digestivo y, esa, y, y sus diversos constituyentes, o es decir, cuando vos consumís estos cuatro estos cuatro alimentos, estas cuatro materias primas, todo el sistema digestivo que comienza desde la boca hasta la excreción de los, de los alimentos se van transformando en moléculas más grandes, a cada vez moléculas más pequeñas a través de diferentes procesos metabólicos donde actúan enzimas. Luego, cuando eso está en su expresión más pequeña, es absorbida por el torrente sanguíneo. ¿sí? Más o menos es así. Los carbohidratos o los azúcares se descomponen en pequeñas unidades individuales de azúcar que son monosacarios, que son las moléculas más pequeñas de azúcar llamadas glucosa, que es una unidad común. Todo azúcar que vos vayas a consumir de cualquier tipo se va a terminar transformando en glucosa. ¿Sí? Las formas más comunes son la glucosa, la fructosa y la galactosa. Todo eso se transforma en glucosa. Las grasas, que se descomponen en ácidos grasos, y esos ácidos grasos después ingresan a las células y son convertidas en ATP. Y las, prote las proteínas en aminoácidos, y esos aminoácidos, si bien su función principal es la de construcción y, y transporte, también pueden ser usados como fuente de energía. Y los alcoholes, que en su mayor parte eh, se absorben directamente en sangre. Por eso cuando uno se pasa de copas, ...le pega tan rápido el alcohol porque um, se absorbe directamente... ...no requiere tantos procesos digestivos. Para que vos tenés una idea... Eh, ...el destino final de todos estos componentes en la producción es la producción de energía... ¿sí? ...aunque los hidratos de carbono, las proteínas y las grasas... ...también tienen otras importantes funciones... ...que no vamos a nombrar muchas... ...pero es simplemente para que sepan que no solamente son energéticas... ...sino también cumplen otras funciones en el cuerpo... Por eso es tan complejo y tan interesante el funcionamiento del organismo. Los carbohidratos y el alcohol principalmente se utilizan para obtener energía a corto plazo. ¿Qué quiere decir? Gestos explosivos o gestos muy intensos de muy poco tiempo de duración utilizamos preferentemente ese tipo de combustible. Nótese no que dije la palabra preferentemente y no exclusivamente. Mientras que las grasas se utilizan para... Eh, Reservar energía en el cuerpo a largo plazo por, o poder brindar energía a largo plazo Las proteínas pueden ser utilizadas para producir energía ya sea en emergencias Por ejemplo cuando los carbohidratos son escasos o cuando eh, han llegado al final de su, de, de su vida útil ¿sí? En un recambio Estos son los argumentos que se deben usar las dietas eh, cetogénicas o los ayunos intermitentes Tardo o temprano todos los componentes de los alimentos y las bebidas se descomponen para poder liberar energía. Entonces, vuelvo a repetir, el cuerpo no es muy eficiente en convertir energía en potencia. Por ejemplo, durante el ciclismo solo el 20% de la energía producida se convierte en potencia. El resto, como ya habíamos dicho antes, se pierde en forma de calor. Ahora... Te voy a volver a aconsejar que vuelvas al primer capítulo donde hicimos la introducción de las definiciones de trabajo y energía. ¿Por qué? Porque ahora empieza lo interesante. Ya pasamos una pequeña introducción de alimentos y bioenergética y vamos a meternos ahora en lo que es, en cómo se mide esa energía. A ver, voy a tratar de hacerlo lo más simple posible. La energía se mide en calorías o julios, como ya habíamos visto. En términos científicos, ¿sí? una caloría, ¿qué es una caloría? Es la cantidad de calor o de energía necesaria para aumentar la temperatura de un grado o de un gramo de agua o un mililitro de agua en un, un grado centígrado. Por ejemplo, en, de 14,5 grados centígrados a 15,5 grados centígrados. Si nosotros volvemos al sistema internacional de medida o de unidades de, de medida. La energía se mide en Joule, que es lo que habíamos visto en el primer capítulo. Un Joule se define como el trabajo necesario para ejercer la fuerza de un newton en una distancia de un metro, que esto también ya lo habíamos visto. Como la caloría de Joule lo representan cantidades muy chiquitas de energía, muy pequeñas de energía, no son muy útiles cuando tenemos que mensurar eh, calorías consumidas o energía consumida, se utiliza otro término llamado kilocaloría o kilojoule que se utiliza con mayor frecuencia. Como su nombre lo va a indicar, o como ustedes se pueden pensar, una kilocaloría son mil calorías, o un kilojoule son mil julios. ¿sí? Probablemente hayas visto que estas unidades en las etiquetas de los alimentos, por eso es tan importante aprender a leer la etiqueta de los alimentos, porque nos empieza a dar una idea de qué es lo que estamos consumiendo y cómo lo estamos consumiendo. Cuando hablamos de calorías en, eh, en el sentido cotidiano, Vos pues fíjate que nosotros hablamos de calorías, pero no hablamos de kilocalorías. Entonces, a veces lo vas a ver escrito calorías con una C mayúscula, o kilocalorías. Lo más común es hablar de calorías, pero cuando hablamos de calorías en realidad estamos hablando de kilocalorías, no estamos hablando de calorías con una C minúscula. Entonces, de esta forma, un alimento que contiene mil kilocalorías, tiene suficiente potencial energético para elevar la temperatura de 100 litros de agua un grado centígrado. Porque volvemos a la definición. Una caloría se define como la cantidad de calor necesaria para aumentar la temperatura de un gramo de agua o de un mililitro de agua, un grado centígrado. ¿sí? Ahora vamos a datos bastante prácticos y necesarios, a la hora, sobre todo a la hora que le hagamos softwares sobre entrenamiento o eh, a la hora que tenemos que eh, empezar a medir algo que se llama en, en la teoría del entrenamiento moderno eh, la W prima Que es la batería anaeróbica que tenemos O la reserva anaeróbica funcional ¿sí? Dependiendo de quién lo lean De qué autor, etcétera etcétera Pero básicamente Lo que me interesa es que sepas esto Para convertir una kilocaloría En un kilojul Simplemente lo tenés que multiplicar por 4,2 Por ejemplo Una caloría O una kilocaloría, perdón Mejor dicho Es igual a 4,2 kilojoules. 10 kilocalorías, si vos multiplicás por 4,2, te va a dar 42 kilojoules. Para convertir kilojoules en calorías, tenés que hacer el proceso inverso, o sea, dividirlo por 4,2. Por, por ejemplo, si tenés 100 gramos de alimentos que aportan 400, o aportan 400 kilojoules y vos querés saber cuántas calorías son, esos 400 kJ lo tenés que dividir en por o dividirlo en 4,2 para encontrar el número equivalente en kilocalorías. Entonces, si yo hago la cuenta, 400 kJ dividido 4,2 me va a dar 95 kilocalorías. ¿Sí? Es una buena forma de transformar y saber el gasto energético que me costó cada ejercicio. ¿Por qué distintos alimentos proporcionan diferentes cantidades de energía? Los alimentos están hechos de diferentes cantidades de carbohidratos, obviamente diferentes cantidades de grasas, de proteínas y de alcoholes. Cada uno de estos nutrientes proporciona una cantidad de energía cuando se descompone en el cuerpo. Lo que te está queriendo decir, básicamente, eh, esta idea es que... Eh, todos los alimentos tienen diferentes cantidades de este tipo de, de nutrientes. Entonces, la cantidad de energía que van a brindar son distintas. Por ejemplo, eh, un gramo de carbohidratos o de proteína... ...libera alrededor de 4 kilocalorías de energía. Mientras que un gramo de grasa te libera 9 calorías de energía, kilocalorías de energía. Perdón, y un gramo de alcohol te libera 7 kilocalorías de energía. Entonces, si nosotros tenemos que hacer una tabla práctica... ...y recordate esto... El valor energético de los diferentes componentes en los alimentos lo podemos más o menos expresar así. En un gramo de cada uno de los siguientes alimentos que, que, que generalmente se escriben en kilocalorías vas a encontrar X cantidad de kilojoules Por ejemplo, en un gramo de carbohidrato, que son 4 kilocalorías, ¿sí? un gramo de carbohidrato libera 4 kilocalorías de energía, vos vas a encontrar 17 kilojoules simplemente haciendo las cuentas matemáticas que te expliqué anteriormente. En, en un gramo de grasa, que tiene la mayor cantidad de kilocalorías, que son 9, te vas a encontrar con 38 kilojoules. En un gramo de proteína, que tiene 4 kilocalorías, te vas a encontrar con 17 kilojoules. Y en un gramo de alcohol, que tiene 7 kilocalorías, te vas a encontrar con 29 kilojoules. La grasa es la forma de energía más concentrada, ¿sí? Esto es importante. ...proporcionando al cuerpo más del doble de energía de los carbohidratos y de las proteínas... ...y también más que el alcohol. Sin embargo, no es necesariamente la mejor forma de obtener energía para el ejercicio. ¿Por qué no es la mejor forma? Porque en el pasado nosotros no teníamos acceso a tanta cantidad de alimentos como tenemos hoy día... ...y mucho menos cantidad de alimentos procesados. Entonces, el organismo tenía que ser muy eficiente... Guardando energía, ¿por qué? Porque no, vos comías y no sabías cuándo iba a ser la próxima vez que ibas a comer Y vos para obtener tu energía te tenías que mover, tenías que cazar, te tenías que gastar energía Entonces el organismo, cada eh, suministro de alimento lo transformaba en una energía y lo guardaba ¿Y cuál era la forma más eficiente que encontró de guardar energía? En forma de grasas Entonces, esas grasas, que antes era un mecanismo para ...protegernos hoy día con el exceso de alimento y con la poca actividad física que hay... ...es una forma de, eh, de enfermedad llamada obesidad... ...que hay diferentes grados, etcétera, etcétera, etcétera... ...pero lo más importante y lo más interesante a tener en cuenta... ...es que así como somos muy buenos reservándola... ...también somos muy buenos utilizándola... ...con el estímulo adecuado y con el entrenamiento adecuado... ...todos los alimentos contienen una mezcla de nutrientes... Y el valor energético de, la comida, de una comida en particular depende de la cantidad de carbohidratos, grasa y proteínas que contiene. Eso es claro. Por ejemplo, a ver, yo agarro una rebanada de pan integral que proporciona aproximadamente la misma cantidad de energía que si agarro, pero en esos cuadritos pequeños de manteca. Bueno, exactamente lo mismo. Pero su composición es completamente diferente. En el pan, el 75% de la energía que vamos a absorber va a venir de los hidratos de carbono, mientras que en la manteca, más o menos el 98% o el 99,7% de la energía va a provenir de las grasas. O sea, la energía es la misma energía, pero la calidad de la materia prima de la cual proviene la energía es completamente distinta. Y el proceso metabólico que tengo que utilizar para poder... Eh, hacer uso útil de esa energía es completamente distinto Complementario pero distinto Entonces, ¿qué implica esto para el entrenamiento? En función al volumen y a la intensidad a la que te estás desplazando ¿sí? Tu cuerpo determina en base a sus adaptaciones fisiológicas Que quiere decir si, si está más entrenado o menos entrenado Y a los recursos energéticos que tiene O sea Cuál es la base eh, del tipo de alimento con el cual es tu dieta cotidiana, la mezcla de combustibles va a utilizar eh, que vas a obtener es totalmente distinta. ¿sí? A ver, a mayor intensidad. Va a llegar un momento que no le vas a dar tiempo a la combustión de las grasas y va a tener que usar un combustible que te ofrezca ATP rápido. Entonces por eso empieza a aumentar la cantidad de hidratos de carbono en el consumo. A menor intensidad y mayor duración vas a primordiar eh, las grasas. ¿Por qué? Porque le das tiempo a que se combustione, le das tiempo a que se dé su metabolismo y que forme ATP y porque la intensidad del ejercicio no determina que requieras una cantidad de energía muy rápido. Entonces, lo que la fisiología del ejercicio nos explica es que si, gen si generamos bajas potencias o velocidades de desplazamiento, vamos a estar consumiendo más grasas que azúcares. Y viceversa, si nuestra velocidad de desplazamiento o potencia son más altas. ¿sí? Básicamente es lo mismo, mayor intensidad, más hidrato de carbono, menor intensidad, más consumo de grasas. El consumo en realidad es de ATP mayor utilización de grasas como fuente energética para la formación de ATP. No quiero entrar en muchos detalles, pero la forma en que el, eh, las fibras metabolizan esa materia prima y, la forman, y forman ATP eh, es a través de un, una organela que se llama mitocondria, ¿sí? que todo el mundo la ha escuchado hablar. ¿Y qué hace esa mitocondria básicamente? En esa mitocondria se producen dos procesos: eh, el ciclo de Krebs y la cadena de transporte de electrones. No hace falta que te acuerdes. Básicamente, lo que quiero que te acuerdes es que son dos procesos que sean adentro de ese órgano, organela, en realidad, que está adentro de la célula muscular, y que esos dos procesos van a producir ATP y agua. Estas mitocondrias eh, o, o son las principales encargadas de obtener ATP a partir de los hidratos de carbono y de las grasas tenés que acordarte de eso. Esto nos dice que existe una prioridad, pero no una exclusividad sobre las demandas de materia prima para el ejercicio, que es lo que venimos diciendo, en función del volumen de la intensidad, vos vas a primordiar más un tipo de materia prima para producir ATP que otra. Como ya dijimos antes, a mayor intensidad es mayor preferencia por los hidratos de carbono y a menor intensidad mayor preferencia por las grasas. Lo que a mí, eh, y para cerrar esta charla, me interesa que te quede en claro, es lo siguiente. Y este es el mensaje final. A mayor entrenamiento, mayor número de mitocondrias de masa mitocondrial, como dicen los fisiólogos del ejercicio. Y por ende, ¿sí? mayores posibilidades de obtener energía a altas intensidades y por más tiempo. ¿Por qué? Si yo tengo más mitocondrias, produzco más energía a partir de todas las materias primas que hay. Y si a altas intensidades requiero de mucha más energía, si tengo más mitocondrias, puedo entregar más ATP al medio. Y como puedo entregar más ATP al medio, esa misma intensidad la puedo sostener durante más tiempo. Más adelante eh, vamos a volver a tocar este tema, pero yo lo que necesito es que vos te acuerdes de esto. Todos los entrenadores nos basamos en un concepto muy básico. Ejecutar y sostener. Y toda la metodología del entrenamiento... ...y todo lo que vamos a empezar a explicar a partir de ahora... ...solamente tiene como objetivo ejecutar y sostener. Ejecutar un ritmo lo más intenso posible... ...y sostenerlo la mayor cantidad de tiempo posible. Quien pueda ejecutar un ritmo más intenso... ...y sostenerlo durante mucho más tiempo... ...es quien va a llegar primero. Y por ende es el que gana. Entonces, todos los sistemas y metodologías del entrenamiento basados en el deporte de rendimiento, se basan en esto. Espero no haberte mareado mucho con toda esta información. Te prometo que toda esta cantidad de escritos, notas, apuntes y pizarrón que tengo lo voy a pasar en limpio y lo vas a poder leer abajo de este capítulo en el sitio web. Te lo prometo, ya me voy a encargar de eso. Así que tenete muy en claro esto, porque lo que el siguiente que vamos a hablar es de fibra, tipos de fibra muscular basados en sistemas de energía y basados en el primer capítulo que son los principios físicos aplicados al entrenamiento, porque todo eso nos va a ir llevando progresivamente a lo que son los hitos fisiológicos y después cómo entrenar esos hitos fisiológicos para tomar la mayor ventaja de las mejores adaptaciones que nosotros podemos lograr. Te espero en el siguiente capítulo y muchas gracias por estar ahí.